0: Estamos en contacto con Fabián Medina, economista, muchos seguramente lo conocen, ha participado y sigue participando Fabián en muchos canales televisivos de noticias, sobre todo dando su punto de vista siempre tan esclarecedor. Hola Fabián, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi, te saluda.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bueno, estábamos iniciando esta charla económica a partir de esto que parecería ser como una pandemia, ¿no? También que se puede sobrevenir a la pandemia del coronavirus, que es la de la desocupación, ¿no?
1: Sí, en realidad nosotros no nos vamos a ver tan afectados como Estados Unidos. Aclaremos, recordemos que nosotros venimos en recesión ya hace dos años largos. Lo que hizo la pandemia es profundizar, o sea, meter más a fondo el problema que teníamos. Nosotros uh -huh. cerramos el año pasado con un 10%, ¿sí? Sí. Eh, vamos a estar, a ver... ¿Vamos a profundizarlo? Sí, que yo calculo lo que este que estoy no vamos a cerrar entre tres alrededor de 13 puntos, 14. Eh, vos me decís, 3 puntos, 4 puntos, mucho. Sí, pero por ejemplo Estados Unidos pasó de un 4 a más de un 15. Uh -huh. El nivel de trabajo que tienen ellos, sí, eso, son dos cosas distintas. Eh, no hablemos de la economía desarrollada de Estados Unidos con la economía de frontera nuestra, ¿sí? Que ni siquiera somos emergentes. Eh, qué se debe? Nada más que suba cuatro puntos y en lo que es el, el ingreso familiar de emergencia, lo que, que asiste a los informales, eh, o sea, el trabajador en negro, vamos a hablar más claro todavía, y, y lo que es el, el programa TP de salarios, que te paga el, hasta el 50% del salario o 34, casi cuatro mil pesos en, en mano al trabajador. Uh -huh. Eso lo que genera es que la desocupación no suba más de 3 o 4 puntos de lo que estaba hace un año, para fin de... El, o sea, que en diciembre de este año no suba más de 3 o 4 puntos de lo que estaba en diciembre de 2019.
0: Claro. Y yendo a lo estrictamente laboral de nuestro país, algunas notas que han salido, sobre todo en diarios económicos, establecen que muchas empresas... Están diciendo al gobierno, de alguna manera imponiendo presión, que si no reciben una ayuda urgente, no van a poder pagar el aguinaldo que se tiene que abonar a fin de este mes de junio. Esta situación, ¿cómo puede impactar? Y si es así realmente, o, como decía, es un factor de presión utilizado por el 70% de las empresas, según esa nota que salió en el diario Ámbito Financiero en el día de ayer.
1: Mira, la, el tema es mucho más directo. Vos tenés empresas que están completamente paralizadas, que son pymes, ¿sí? y no, no van a poder pagar el aguinaldo en un tiempo y forma como corresponde, que sería el 30 de junio, ¿sí? ¿sí? Hay dos posibilidades. Está terminando de ver si se le da para pagarlo en seis cuotas, o sea, vas a terminar de cobrar el aguinaldo de junio, cuando cobres el aguinaldo de diciembre, ¿sí? Vamos a hablar... O, o el, la alternativa 2 es que el, el programa ATP te cobra aproximadamente un 50% del salario y el otro 50% se lo terminen de pagar por ahí un mes después.
0: Recordá que es el programa ATP.
1: ATP es el programa de asistencia al trabajo y la producción por uh -huh. el medio de la cual todas las empresas de acuerdo a los niveles de facturación pueden acceder a que un trabajador cobre desde, desde 16.875 pesos hasta un máximo del 50% de sueldo o 33.750 lo que sea el, to, el tope es 33.750 por ejemplo uh -huh. vos cobras un salario de 100.000 sí. el Estado te deposita en tu, en tu caja de ahorro 33.750 ¿cuánto? 33.750 si vos cobras un sueldo de de 50 mil pesos en la mano, el Estado te deposita 25. Uh -huh. Pero si vos cobras un sueldo de 30, te va a depositar 16 mil 875. Uh -huh. es el, es, es, eso es un salario móvil y los y 33.750 son máximo de dos salarios móviles.
0: Y vos decís que el Estado se lo deposita directamente al trabajador lo o pasa un... o pasa por la empresa. La empresa es la no. encargada de distribuirlo.
1: No, no, no. El Estado se lo deposita directamente en la caja de ahorro del trabajador. Bien. Eh, ese, ese es el programa que durante el mes de mayo muchas empresas dieron de baja cuando les eh, pusieron como condición que no pueden comprar dólares contados con liquidación. O sea, el dólar en la bolsa para comprar bonos en pesos y vender en dólares claro. en el exterior. El tema es que supuestamente las empresas, ahí son 280... Pero esas empresas, empr perdón,
0: pero esas empresas que desecharon esta ayuda estatal, esta ATP, ¿pueden, por ejemplo, suspender trabajadores o no?
1: Pueden suspender trabajadores dentro de lo que es el acuerdo entre la CGT y la UIA, al que adhirió tanto Gastronómicos como el Sindicato de Comercio
0: no pueden despedir porque estamos regidos por el decreto no, que lo impide no
1: pueden no puede despedir por el decreto déjame, acuerdo? Que, fue, 34, que fue prorrogado
0: 34, 34 ahora que fue prorrogado
1: ahora del 2019, que se prorrogó hasta el 31 de agosto si mal no me acuerdo sí eh, que vencía
0: el 10 días más claro, exactamente, que vencía el 31 de mayo
1: no el 13, el 13 de junio vencía, pero eran 180 días desde la, ficha, la fecha de de
0: publicación que fue el 13 de, de diciembre. Ah, perfecto. perfecto eh, Fabián, te hago otra pregunta que tiene que ver con sí. la economía macro. Estamos hablando con Fabián Medina, economista, que nos ayuda a pensar el contexto económico y social en el que estamos viviendo la era pandémica. ¿Qué significaría para la Argentina arreglar con los bonistas extranjeros en esta primera etapa de la reestructuración de la deuda?
1: La primera etapa, si vos cerrás la primera etapa, lo que significa es que vas a tener un riesgo país que va a bajar de mil puntos, como está ahora, 2.500, 2.600. Recordemos que hace 20 días atrás estaban 4.300, 4.200. Lo vas a poder colocar entre 700 y 900 puntos el riesgo país y eso va a significar para las empresas poder tomar un crédito internacional a razón del 10% anual. Uh -huh.
0: Lo que es una cifra bastante irrisoria para los lo que se estaba manejando, ¿no?
1: A ver, el 10% en dólares. Uh -huh. El resto de los países, por ejemplo, Perú, Bolivia o Paraguay, están consiguiendo, consiguiendo el 4%. Claro,
0: lo que pasa es que la Argentina no tiene un historial reciente de demasiado Digamos que te, confiable.
1: Los consideran desfolteadores de cereales.
0: <risa> claro. Pero para los números que se manejan en la Argentina, eso 10% anual parece irrisorio, quiero decir.
1: Y, y vos calculás, por cada 100 puntos de riesgo país que vos tenés, es un punto adicional de tasa.
0: Uh -huh.
1: La tasa promedio hoy está en 2% en el, en el mundo. Uh -huh. O sea, si tenés un riesgo país de 800, son 2 más 8, 10 puntos. Eso significa también que vas a tener un valor mucho más estable del... Del mercado cambiario, vas a poder acumular dólares porque no vas a pagar. Entonces vos vas a tener reservas de acá a dos años, más o menos de 70 mil millones de dólares. Uh -huh. Con lo cual, sí, ya puedes hacer frente. Igual, al cerrar con los bonistas, después te queda cerrar con el Fondo Monetario y el Club de París. Y después te queda terminar con los bonistas que no entraron a, a este canje. Claro. Estamos entre 2020, 2020 y 2021, 2022, en un proceso de normalización.
0: Por último, Fabián, el sí. dólar, ¿cómo se está moviendo en la Argentina y qué es perspectiva VES para los próximos meses?
1: Mira, eh, te lo voy a decir mucho más directo relacionado con lo anterior. Estas empresas que rechazaron el ATP lo hicieron porque tienen fondos necesarios como para comprar dólares contados con liquidación. ¿sí? Uh -huh. O sea, el dólar en la bolsa para comprar acá y vender en el exterior. puede llegar a tener algún tipo de, tipo de tensión en bolsa contado con liquidación entre mañana y el jueves de la semana que viene? Hay que ver cómo reacciona el gobierno, pero si todo va como corresponde como cuando estaba a 140 dije que iba a bajar, y hoy está en 123, 124, el valor del Blue, se va, el Blue contado con liquidación y bolsa, se va a situar entre 95 y 100 pesos aproximadamente. No digo que va a ser exacto 95, no digo que va a ser exacto 100. Puede ser 102, puede ser 98, puede ser
0: 93. Pero la utopía de tener un solo valor de dólar ya no existe más.
1: Es que no vas a... Eh, a ver, no vas a tener un solo valor del dólar, pero vas a tener los valores alineados en torno a los 93 o 94 pesos. Tanto el contado con, liqui con liquidación un poquito más alto con el bolsa, pero el blue con el, el que compras por, más allá de las declaraciones juradas que tenga que hacer, al oficial más el impuesto país lo vas a tener en el orden de 92... Hoy ya lo tienen 92 pesos. Uh -huh. Entonces van a estar todos en, entre 92 y 95 pesos vas a tener la mayoría de los dólares, salvo de exportación o importación que es, es, 72, es 70, 71 y 66, que es el valor oficial.
0: Fabián Medina, economista, aclarándonos el panorama de aquí a lo inmediato y a lo mediato. También hay que pensar en la pospandemia más allá de la economía individual, la economía para los argentinos, lo que se viene. Muchas gracias Fabián por estar con nosotros en Próspera bueno. Mañana.
1: Perfecto David, hablamos, un abrazo.